0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios. Amén. Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga más. Qué placer el estar con ustedes en este día. Eh, se siente ya la presencia de Dios en este lugar y la verdad que estoy alegre de estar en la Isla del Encanto otra vez. Uh, aquí celebrando a Cristo. Y quiero decirle que estoy, estoy en casa porque no estoy muy lejos de Sidra, que es donde nació mi mamá y mi, vivió mi abuela. Y no estoy tan lejos de Yamón, Santolaya, donde mi abuelo todavía está allí, 96, 96 años viviendo ahí. Y gracias a Dios que estamos aquí. Y hablando con David, estamos aquí en reuniones de Convoy of Hope y... Hablé con David, Pastor David, él dijo, pasa por la iglesia. Yo dije, yo quisiera pasar por una iglesia porque quiero apoyar a la iglesia. En un momento como este, después de pasar por tanto, que puedan todavía contar la gloria de Dios y cuán bueno Dios ha sido. ¿Cuántos pueden decir amén a eso en este día? Pues entonces, como dijo el Pastor, yo soy uh, trabajando con, con Convoy of Hope. Soy vicepresidente, nacido en Nueva York, criado en Orlando, y allá en Orlando recibimos varios miembros de esta iglesia, nuestra iglesia, donde pastoreé por 15 años uh, y después recientemente, ahora estoy con Convoy viviendo en Springfield, Missouri. Pero este, qué bendición esta iglesia ha sido, que no solamente ha plantado la semilla del evangelio, pero que también ha desarrollado muchos líderes que están en este lugar, pero también han salido de este lugar para bendecir otras iglesias. Y yo creo que eso es la belleza del reino de Dios, que todos juntos somos un cuerpo y todos juntos somos la novia de Cristo. Amen. ¿Verdad que sí? Y allá recibimos varios miembros, no quiero entrar en detalle, pero qué bendición ellos fueron para nuestra iglesia allá en Orlando. Y este de ahí soy. Bueno, quiero decirle que eh, Conway Hope hasta el día de hoy es un ministerio global y estamos así alimentando más de 500 mil niños diarios. Qué bendición. Estamos así... Eh, en el tiempo de 29 años eh, de, de, sí, de existencia, hemos ya casi 100 mil mujeres que hemos empoderado para que ellos puedan así comenzar su negocio y todo lo demás, cosas que ustedes ya saben. Y uh, estamos así hasta el día de hoy respondiendo a desastres. Este año nada más, más de 70 desastres que estamos respondiendo a, aún en la semana pasada a Acapulco. Ahora estamos allá respondiendo a esa tormenta. Eh, allá en el medio oeste estamos respondiendo allá, ya hemos enviado más de 15 vagones, más de 300 mil libras de comida para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y para eso estamos, la iglesia junto a Convoy of Hope está presente para ayudar a la gente que están pasando por necesidad, que ustedes están muy, saben muy bien lo que fue eso varios años atrás. Uh, y nosotros estamos ahí para ayudar y gracias a iglesias como esta iglesia estamos llegando a la necesidad de la gente y quiero que ustedes se den un aplauso, dense un aplauso porque hasta aquí Ebenezer los ha ayudado Jehová, amén uh, quiero que reciba, reciba un saludo de mi, de mi familia, mi esposa Mimi que está allá en Springfield, Missouri mi, mis dos hijos que se quedaron en Orlando cuando nosotros nos transicionamos allá a vivir a Missouri y este, tenemos una familia linda, la conocí a los 11 años, uh, le pedí que fuera mi novia a los 12, uh, ella tiene, me lleva tres años y me dijo que no, pero cuando tuve 15 años y ya tenía bigote, entonces me dijo que sí. Y ya va, tenemos 24 años juntos en matrimonio y tenemos dos muchachos, uno de 23, uno de 21 y y yo, 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 yo siempre digo, el mejor ministerio que uno pueda tener es el ministerio de la familia. Muchos títulos, qué lindo que podamos tener títulos, pero el nombre que más me gusta responder es papi, dad. Ese es el nombre más favorito mío y que mi esposa me llame babe. No, no pastor, no vice president, no todos los nombres que de éxito, sino el éxito más grande que podamos tener en una familia saludable. amén le doy gracias a Dios por eso, amén. amén. Recientemente, quiero darle una noticia, noticias, recientemente nos mudamos a un nuevo edificio, eh, por mucho tiempo estaban no, esparcidos por diferentes lugares y Come of Hope ahora está en su propio lugar, eh, eh, de 200 mil pies cuadrados, esas son las oficinas, eh, al lado está el almacén de 200 mil pies cuadrados, ahí, de ahí sale toda la comida a todos los lugares mundiales y seguimos creciendo. Ahora en Sacramento, California, pusimos otro almacén. Viene otro para Atlanta y el trabajo sigue aquí en Puerto Rico, siendo así el lugar estratégico para todo el Caribe, ayudando a todos los que están en necesidad. Amén. Esas son las noticias de Conway of Hope. Ahora yo quiero predicar la palabra de Dios. Amén. Le invito a que abra sus Biblias al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9 al 11. Como es la primera vez que ustedes me escuchan, le voy a dar advertencia. Yo soy pentecostal. Y lo que va a suceder es que de vez en cuando voy a alzar la voz y no es que estoy enojado, es que estoy emocionado. Y yo soy apasionado. Yo me crié en el Evangelio. Mi papá fue pastor en Brooklyn, Nueva York. Uh, y bueno, y hu huí del pastorado por mucho tiempo hasta que Dios me cogió y me dijo: No, tiene que entrar al llamado del pastorado. So, si, si, si alzo la voz, no estoy enojado, es que estoy apasionado por la palabra de Dios y de lo que quiero decir. Y si a usted le gusta lo que estoy diciendo, puede decir amén. Eso es para mí, qué bueno. Soy como el cocinero que después que cocina, mira a ver si la gente le gusta lo que está comiendo. Y eso es lo que va a suceder hoy. hoy. okay su so, Gálatas capítulo 6, versos 9 al 11, lo van a ver también ahí. Eh, si lo tienen en su Biblia marcado, puede decir lo tengo. Dilo fuerte lo tengo Amén La palabra lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos dicen Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente es a los de la familia de la fe Padre te damos gracias, bendice nuestro tiempo Señor y que tu palabra no regrese así vacía sino que transforme, que cambie, que restaure y que Señor salgamos de este lugar totalmente transformado, restaurado y cambiado por tu palabra y esto lo pedimos en tu dulce nombre Jesucristo y todos dicen, amén. Quisiera hablar bajo el tema hoy, una esperanza que no se cansa, una esperanza que que no se cansa, cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Gálatas es eh, eh, más o menos casi 50 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo y él está escribiéndole a una iglesia que está pasando por un poco de caos hay, hay una, hay una eh, están muy como, como te digo, han perdido la esencia del evangelio y habían otro tratando, tratando de traer otra doctrina para traerlo para atrás a lo que antes era y en todo eso la iglesia se, se, se rompe en dos o tres partes y él viene a traer esta carta para poner orden a la iglesia con el evangelio de la gracia de Dios. Y, y dando esta, esta carta, escribiendo esta carta, él entiende que están pasando por muchos problemas, están pasando por mucha tribulación, están pasando por persecución y, y él le dice a ellos no nos cansemos de hacer el bien. Yo no sé de ti, amado hermano, pero yo me canso de vez en cuando de hacer el bien. Porque va en contra de nuestra naturaleza. La naturaleza humana usualmente dice, si tú me pagas con mar, yo te voy a pagar con mar. Si, si tú me cortas en la calle, yo te, me voy a acercar a ti, te voy a cortar a ti en la calle. <ríe> si tú vienes y me quitas algo de mí, yo voy a quitar algo de ti. Eso es lo que dice la carne, eso es lo que dice el cuerpo humano, la naturaleza pero qué difícil es hacer el bien, número uno. Número dos, hacerlo consistentemente. Porque cuando hacemos algo consistentemente, lo hacemos con consistencia, con el tiempo uno se cansa. Es como hacer ejercicio. Sabemos que debemos de hacerlo, pero qué difícil es hacerlo. Y así mismo es con hacer el bien. Hacer el bien es difícil y, y, y es importante que entendamos eso porque mira lo que dice, la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. ¿Cómo yo me voy a comportar mientras estoy esperando por lo que Dios dijo que Él iba a hacer? No solamente espera, es como tú esperas. Y Dios está mirando a ver cómo esperamos mientras estamos así en los lugares más difíciles que muchas veces no tiene sentido. Y Dios está mirando a ver cómo tú vas a esperar en los momentos de escasez. Cómo tú vas a esperar cuando oraste y todavía tú no tienes una respuesta. Cómo tú vas a esperar en los momentos difíciles y vengo a decirte no te canses, no te canses. Miremos bien a una de las historias en el Viejo Testamento donde nos encontramos con un hombre llamado Moisés escogido desde las aguas, sacado desde las aguas y criado por la hija de Faraón. Es un muchacho que es hebreo pero se cría en un imperio de Egipto. Él está en el medio, él es muy hebreo para ser egipcio pero muy egipcio para ser hebreo. Muchas veces yo voy a lugares y la gente me dice, pero ¿qué tú eres? ¿Tú eres, tú, tú eres americano? Tú eres, ¿Qué tú eres? ¿Tú tú eres, eres jabao? ¿Qué tú eres? Y, y, y cuando, cuando la gente no sabe cómo ponerte eh, eh, nombre, cómo ponerte de qué lado tú vienes, a veces voy a las iglesias americanas y dicen, pero de ¿dónde tú eres? Yo voy a la iglesia latina, pero ¿de dónde tú eres? Y en todo, muchas veces hay confusión, pero tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Tienes que saber cuál es tu llamado en el Señor Porque Moisés tenía un llamado específico Y era que Dios escogió a uno para liberar a muchos Tú estás aquí en este lugar y tú dices ¿Pero quién soy yo? No, no, no Dios te escogió a ti para liberar a muchos Dios te llamó a ti para sacar a muchos de las tinieblas Y traerlo a la luz de Cristo Dios llama a Moisés y Entonces después de llamar a Moisés con la ardiente, le dice que saque a su pueblo, saque el pueblo de Dios de Egipto y lo, para, que, para que lo lleve a la tierra que fluye con leche y miel. Él saca al pueblo con muchos problemas, con muchas cosas que están sucediendo, están ahora afuera de Egipto y ahora él está mirando la tierra prometida que estaba a 11 días de Egipto y le dice a dos espías que salgan a ver la tierra. Ellos van y miran la tierra, le dicen, mira el fruto de la tierra, mira los habitantes de la tierra. Estamos en número capítulo 13. Y, y mira todo, y tráeme un reporte para atrás de todo lo que vieron. Y cuando regresan, regresan 12 pero solamente dos con buenas noticias. Los demás con malas noticias. La mayoría tomó la decisión para que ellos se quedaran estancados por 40 años, cuando ellos tenían un viaje de 11 días. El voto de la mayoría causó que ellos se demoraran 40 años. Cuando tenían un viaje de 11 días. Muchas veces estamos diciendo yo estoy con la mayoría. Pero y si Dios te está llamando a, hacer, a estar con la minoría. Porque fueron la mayoría que dijeron no podemos entrar los gigantes son muy grandes, no podemos entrar, somos como langosta delante de ellos. Y eran dos que decían: Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos entrar, nosotros podemos conquistar. Si lee el libro de Josué, capítulo 6 y 7, vemos que Raab le dice a los espías: Nosotros hemos estado esperándolo por muchos años, sabiendo que ustedes venían de camino. So, en otras palabras, muchas veces la, la demora no está en Dios. Está en nosotros Muchas veces estamos esperando Una palabra nueva Una rema nueva Y Dios dijo Está diciendo ¿Qué estás haciendo Con la palabra que te di Cinco años atrás? ¿Qué estás haciendo Con la palabra que te di Tres semanas atrás? Mientras estás esperando Por otra revelación Dios te está diciendo ¿Qué hiciste con la revelación Que di, te di Años atrás? Porque al fin No es solamente Que obedezcamos Es que tengamos Rapidez en la obediencia obediencia que se demora es desobediencia lo voy a decir otra vez dale rewind obediencia que se demora es desobediencia ustedes que tienen hijos saben Le dice vete y bota la basura y el nene sale ¿Ah? pero avanza que la, saca la basura ya ¿Qué? eso es desobediencia ¿Ah? Y muchas veces Dios no está diciendo Sar, ar, vete, habla, dile, obedece Y nosotros tomando nuestro tiempo para hacer lo que Dios nos llamó a hacer Dios dice no, yo quiero cambiar tu rumbo Quiero ayudarte para que entiendas que hay cosas mayores que tengo para ustedes Pero tienen que entrar al sistema que le quiero dar Miremos el número, número capítulo 13 y cuando miremos al número capítulo 13 nos vamos a encontrar con esto porque mirando bien lo que está sucediendo hay algo importante que tenemos que entender para poder saber cómo podemos tener una esperanza que no se cansa. La primera cosa es lo siguiente no limites tu fe con una mentalidad mediocre. No limites tu fe con una mentalidad mediocre. Mira lo que dice el verso 31 pero los otros que habían ido Empezaron a desanimar a los israelitas Diciéndole que el territorio era malo Eso es La mayoría hablando La mayoría diciendo el territorio es malo No lo podemos hacer Muchas veces estamos en la zona de, de comodez Estamos en un lugar donde no queremos hacer Pero Dios no nos llamó a estar cómodo, Él nos llamó a hacer cosas grandes para Él y Entonces estamos viendo aquí que la mediocridad es lo siguiente, ordinario como consecuencia de estar en el promedio no es excepcional. Yo me crié en la iglesia, literalmente en el tercer piso de la iglesia vivíamos nosotros, la, la familia pastoral. Y, y yo me crié en la iglesia en Brooklyn, donde es eh, una iglesia pequeña y, y venía alguien que quería tocar o cantar con una pista y en esos tiempos era cassette. Y decía yo voy a cantar tal canción Y venía el que ponme el cassette tal Y dale play y se escuchaba todo Y él comenzaba la pista Y si comenzaba mal decía Vamos a comenzar de nuevo Que el enemigo comenzó a atacar ahora Y, y, y todo el mundo comenzaba Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya No es tiempo de adorar, eso es mediocre ¿Por qué adoramos en los momentos mediocres? No excelencia, no, no es excelencia ¿Ah? Y, y, y yo digo yo deben decir, pero por qué están alabando si hubo un error por qué que están diciendo aleluya gloria a Dios cuando hubo un error cuando él debía de ensayar antes de llegar entonces un niño sentado en el frente siempre analizando los hijos de pastores tienen otro sentido y, y, y yo, yo creo que muchas veces en la vida pasamos la vida en, en, con una mentalidad mediocre en otras palabras no se puede yo no puedo una mentalidad muchas veces que dice que, que, que de escasez en vez de una mentalidad de abundancia Sabe que nosotros le servimos a Dios que es el dueño de, del oro y de la plata Es el dueño de todos los montes y de todos los caballos y de todas las vacas Él es dueño de todo Y muchas veces le estamos poniendo límite a un Dios que es ilimitado Y, y mirando bien esto podemos ver lo que dice Albert Einstein el gran, el gran científico miro lo que él dijo Él dijo Los grandes espíritus Siempre han encontrado Una gran oposición De las mentes mediocres En otras palabras Si tú te encuentras Constantemente con oposición Es posible que tú tienes Una mentalidad De grandeza en el Señor Porque usualmente La oposición Viene a traerte O a mantenerte En un lugar estancado Un lugar donde todos Los demás están ¿Cómo tú te vas a atrever a comenzar ese negocio? Nadie en tu familia ha comenzado negocio. ¿Cómo tú, tú te vas a atrever comenzar a trabajar en ese ministerio en la iglesia? Nadie en tu familia ha estado en el ministerio. Pero son aquellos que son la minoría, que son llamados ser cosas grandes. Dios no es el autor de mediocridad. Nosotros somos los autores de mediocridad. Nosotros muchas veces, no, no, nosotros ponemos en lugar de decir, no no vale la pena intentar porque voy a fracasar. No, 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 debemos de intentar aunque fracasemos, porque es en el fracaso donde nosotros aprendemos. ¿Cuándo saben manejar bicicleta aquí? Se cayeron dos o tres veces, ¿verdad que sí? Pero aprendieron, se aprendió. Y muchas veces debemos de estar intentando hacer cosas grandes, cosas mayores. Y no nos atrevemos porque tenemos miedo de fracasar. Y el fracaso es simplemente una enseñanza para que podamos seguir hacia adelante. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 26. Trabajen de buena gada en todo. Lo que hagan como si fuera para el Señor. Y no para la gente, sabiendo que el del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor Servís No lo hacemos para la gente, no lo hacemos para los likes de la gente. Nosotros lo hacemos para el Señor en todo. Si somos diáconos, si somos juguieres, si estamos en el sonido, si estamos en la música, si estamos liderando grupos de enseñanza, todo lo hacemos para el Señor. Me trae a la memoria a uno que estaba trabajando en los 1960 Antes de entrar, antes de que el astronauta subiera a la luna Y tocara y pisara la luna Estaban en esa etapa y el presidente John F. Kennedy visitó a NASA Y entrando a visitar a la NASA había un hombre que tenía un escoby Y estaba limpiando y estaba ahí pitando y cantando Quizás hablando un poquito de salsa pero estaba limpiando Y, ese, y, y, y ahí estaba limpiando ese piso pero muy bien y John F. Kennedy le pregunta a él, uh, una pregunta para ti, ¿qué tú estás haciendo? Y él dijo, yo estoy ayudando que un astronauta llegue a la luna. Y dijo, pero ¿cómo tú estás ayudando que un astronauta llegue a la luna? Porque esto, este piso ya mismo, él, él va a pasar por aquí y las cámaras van a ver cuando él pase por aquí. Y yo quiero que este piso esté limpiecito Para que cuando esté en la cámara La gente sepan que alguien limpió este piso Antes de que el astronauta subiera a la luna Mira si es así Si él tuvo esa determinación Para un piso Para que un astronauta vaya a la luna ¿Cuánto más nosotros debemos de tener Una responsabilidad Sabiendo que lo que nosotros hacemos aquí Ayuda a la gente a llegar al cielo A la eternidad con Cristo eso merece que nosotros trabajemos con gana. Dile que está a tu lado, trabaja con gana. No es solamente aquí en la iglesia, en nuestro empleo que trabajemos con gana. Que trabajemos y lo hagamos como si fuera para el Señor. Número dos, la miseria distorsiona tu imagen. La miseria distorsiona tu imagen. Mira lo que dijeron en el verso 33. Comparados con ellos, parecíamos langosta y así nos veían ellos a nosotros. Langosta, esos son grillos. Ellos están diciendo, la mayoría de los espías están diciendo, nosotros nos parecemos insectos y ellos nos ven a nosotros como insectos. Pero ¿cómo es que tú sabes cómo alguien te ve a ti? Ahora, ¿qué es una langosta? Vamos a ver con lo que es una langosta. Un grillo. Ellos se ven, ellos decían, nosotros somos como langosta, como insectos delante de ellos y ellos de la tierra de Canaán nos ven a nosotros como insectos. ¿Cómo ellos saben que los habitantes de Canaán lo ven a ellos como insectos? Muchas veces nosotros estamos, tenemos una, ¿cómo te digo? Un complejo. De algo que nosotros creemos Que la gente cree de nosotros Que en verdad nosotros creemos de nosotros mismos Y esa mentalidad de miseria Muchas veces opaca O muchas veces distorsiona La imagen que debemos de tener en Cristo Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios El enemigo quiere distorsionar La imagen de Dios en nosotros Quiere hacernos creer que nosotros no, no tenemos poder, no tenemos autoridad Pero yo vengo a decirle a una iglesia aquí en Junco Yo vengo a decirte que Dios te hizo para que fueras cabeza y no cola Para que seas de bendición a los demás Y muchas veces estamos mirando las cosas de, una, de, de un lente que no es La tierra fluía leche y miel Un grillo ¿Puede tomar leche? ¿Un grillo? ¿Puede comer miel? No No, no la tierra es dada para ellos Hay promesas que, te, que, que son tuyos Que muchas veces no estás recibiendo Porque tienes una mentalidad que dice Yo no puedo, no es para mí La gente van a decir La gente van a comentar Van a bochinchar, otra palabra Van a abrir un bochinche sobre mí Porque me atreví a hacerlo no amado hermano Dios puso en ti la inteligencia Dios puso en ti los sistemas Dios puso en ti el liderazgo atrévete a hacerlo ¿Cómo es que tú te ves Dios no le va a dar una tierra que fluya leche y miel a gente que se parecen a grillos insectos los grillos insectos comen de la tierra nosotros no ¿Ah? Tú, nosotros, tú, no, tú y yo somos como, como águilas para volar alto. No somos gallinas mirando siempre para abajo. Si miramos bien el Salmo 21, alzaré mis ojos. ¿Por qué él les dice alzaré mis ojos? Porque usualmente la vida causa que nosotros, como que miremos a todo lo que está cayendo alrededor de nosotros, y Dios quiere, quiere? que miremos hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. De donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, quien hizo. Los cielos y la tierra de vez en cuando levanta tu cabeza, camina en alto, tú eres realeza, príncipes y princesas en el reino de Dios, camina con realeza. Que la gente diga, pero quién es ella, pero que guille, ah, que lo crean, ah, camina, tú caminas, trabaja. Hay, hay cosas, hay, hay cosas, como se dice, tips que le dan a la gente que trabaja en el ámbito corporativo, le dicen, cuando esté en el trabajo, camina más rápido. Y dicen, si tú caminas más rápido en el trabajo, siempre van a decir, ese es bien importante. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando estén en el trabajo, camina con la cabeza en alta y con así con los hombros para atrás. Para que, para que la gente vean, esa es una persona con confianza, ella o él creen que ellos pueden. ¿no? Hay cosas que el cuerpo dice sin tú tener que decirlo. Y, y, y los diez se veían como insectos. Caleb y Josué no. Caleb y Josué dijo, no, no, nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Esa tierra de nosotros. Esa tierra de nosotros. ¿Eh? Hay algo que sucede cuando tú cambias tu postura. Tu postura natural y física, pero también tu postura espiritual ahora vamos a entrar, hay una postura espiritual que viene del alma, que viene del corazón, que viene a través de la llenura del Espíritu Santo que te hace ver diferente, el mismo trabajo que otros hacen pero la gente dice hay algo diferente en ella, hay algo diferente en él y es tu postura espiritual, la postura espiritual no se levanta, la postura espiritual se inclina a la presencia de Dios, se humilla la presencia de Dios y el humillarse la presencia de Dios causa que tú camines con tu cabeza en alto y sea como José teniendo así la respuesta para muchos de los sueños de la gente que están allá afuera no me quiero quedar ahí, me puedo quedar pero no me voy a quedar tenemos que tener cuidado de no ser buen contable de la miseria que estamos pasando porque si no tenemos cuidado podemos entrar en bancarrota muchos de nosotros estamos contando todas las cosas que nos pasan mal somos buen, muy bien contables de las cosas que nos pasan mal y si no tenemos cuidado vamos a entrar en banca, bancarrota espiritual bancarrota en nuestra fe porque estamos contando lo que se está perdiendo en vez de estar contando lo que se está ganando y a veces decimos pero pero por qué yo pero, pero por qué a mí, Señor pero, pero ¿Por, por qué esto me está pasando a mí, Señor? ¿Por qué tú permites que después que me pasó esto, esto me está pasando a, a, ahora? Y la pregunta que yo te hago es, ¿por qué no tú? Si Dios te está dando este problema, es porque Él sabe que este examen tú lo vas a pasar. Que tú lo vas a pasar. Eh, déjame darte déjame un pequeño secreto. La aflicción que enfrentas no se trata de ti, sino de la revelación que Dios va a sacar de dentro de ti. Hay cosas que muchas veces estamos diciendo: Señor, ¿por qué tú me aislaste? ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me separaste de los demás? No sabiendo que muchas veces la isolación, cuando Dios te saca de los demás, es porque te está preparando para una gran revelación. Pregúntale a Juan, el revelador. El que escribe el libro de Apocalipsis lo saquen y lo ponen en la isla de Patmos Y no es hasta que lo islan, lo sacan que entonces Dios lo prepara para una gran revelación Hay muchos de ustedes que se sienten que islado, se sienten sola, Se sienten solo, no sabiendo que Dios te está preparando para una gran revelación en su palabra Y una gran revelación en tu llamado que tú vas a ver con tus propios ojos Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versos 8 al 9. Estamos atribulados en todo, manos angustiados. En apuros, manos desesperados, Perseguidos, manos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esa, esa, esa es la vida que debemos de vivir como, como creyentes. Que podamos perseverar. Como le dije, yo me crié en el ámbito de la iglesia Quizás tradicional en Brooklyn, Nueva York. Y antes cuando la gente tomaba en la parte, muchos de, de ustedes quizás saben esto, la, la persona subía al frente y decía, menos que el Señor la bendiga. Amén. Que el Señor la bendiga más. Amén. Yo le doy gracias a Dios por mi salvación. Uh, yo he estado perseverando en esta iglesia por 15 años. Oye, y bien eso, perseverando. No yendo, no visitando, no estando perseverando hay algo que el creyente hay una diferencia cuando el creyente persevera el creyente no solamente se para de pie el creyente se pone en posición para guerra espiritual la perseverancia es algo que te ayuda que cuando llega la tormenta tú no caes porque tú estás sobre la roca que es Cristo Jesús eso, eso me trae al tercer punto que es mantén tu fe y anda en otro espíritu Número capítulo 14, versos 23 al 24 Mira lo que dicen No verán la tierra del cual juré a sus padres Esto es Dios hablándole a Moisés Sobre los 12 que tuvieron un reporte negativo Él le dice No verán la tierra que, al cual le juré a sus padres No, ningún de los que han irritado la verá Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición Oye bien eso, Caleb andó en otro espíritu, Caleb vio la cosa de otra perspectiva Los otros diez espías murieron con las plagas en ese momento eh, la gente que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida Pero Josué y Caleb entraron ¿Por qué? Porque caminaron en otro espíritu Dios está llamando a una iglesia que caminen en otro espíritu Si usted puede perseverar y no permitir que las raíces de amargura te aguanten Cuando otros causen tu demora Quiero que, que escuche bien lo que yo acabo de decir. Oye bien lo que pasó con, con, con el pueblo de Israel. Ellos se demoran por la mayoría. Pero si yo soy Josué. ¿Cómo tú te llamas? Eric. Eric, si yo soy Josué y tú eres Caleb. Y tú y yo vimos las cosas y dijimos nosotros podemos. Pero porque ellos aquí dijeron que no se puede. Tú y yo tenemos que esperar 40 años. Ahora están entendiendo lo que estoy diciendo ¿Ah? y, y, y no solamente Esperar Servir Sabiendo que la culpa de ellos Nosotros no entramos Mi promesa me estaba esperando El monte que yo vi Donde iba a poner la casa Pero por culpa de la mayoría Tengo que esperar Dime tú si, si, no, va, si, si no hay Resentimiento porque la mayoría dijeron que no se puede. Mas, sin embargo, Caleb y Josué siguieron sirviendo y se mantuvieron fieles a... Pasando los 40 años, pasando eh, en los 40 años, ahí los 10 mandamientos, los 40 años el tabernáculo del desierto, en los 40 años vieron la agua salir de la peña, en los 40 años vieron muchos que se enfermaron y se sanaron con, 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 con la serpiente, en los 40 años vieron muchas cosas, pero en todo eso, en, la, en detrás de la mente, hace tiempo que pudieron estar en la tierra prometida, mas sin embargo no se cansaron, yo vengo a decir a una iglesia, no te canse. No te canse de esperar. Anda en otro espíritu. Porque verán la mano de Dios en sus vidas de una forma especial. Tu promesa te espera. Tu promesa te espera. Ese es mi último punto. Tu promesa te espera porque han pasado 40 años. Caleb, Caleb no era ni judío. Caleb era de Canaán, Caleb no, no tenía, no tenía eh, pacto Mas, Sin embargo fue aceptado y tenía promesa Caleb en su definición quiere decir, no sé si hay Caleb aquí Pero, pero el nombre Caleb en su definición quiere decir perro fiel Perro fiel, cuántos aquí tienen un perrito yo tengo un perro, era un golden Duro, grandísimo pero ese perro, que se llama Tío ese perro tú le pones la bola, le tira la bola y, y él va y busca la bola y te lo trae y tú trata de sacarle esa bola de su boca y no hay forma que yo le saque la bola de su, bo de su boca y yo comienzo y él comienza a jalar para atrás y yo comienzo tratando de sacar la bola y él eh, jalando para atrás yo quiero decirte que hay promesa que tú tienes que aguantar y aunque el enemigo trate de quitar y robar tu bendición Tú tienes que morder la palabra de Dios Y aguantarte de la palabra que Dios te dio Y no permita que el enemigo te robe Lo que Dios dijo que iba a ser tuyo No, el enemigo vino a robar, destruir y matar ¿no? Y dice la palabra que pero yo vine a traer vida Y vida en abundancia No permita que el enemigo te robe más que te quite la bendición. Y, y miremos bien Jaleb Andró en otro espíritu. Mira lo que dice en, jo, en Josué capítulo 14, 11 al 12. Todavía, él, él, él tenía quizás entrando a sus 40 cuando él fue espía. Ahora él está en sus 80. Están al punto de entrar a la tierra prometida. Y mira lo que le dice a su pana Josué. Al otro que entró con él, que ahora Josué está en, él es el líder. Es el que ahora está... Eh, Moisés ya murió, Josué ahora está como líder del pueblo de Israel Le dice a su pana, pana socio Todavía yo tengo la fuerza como lo tuve aquel día Todavía tengo la fuerza como lo tuve aquel día Y ese monte que yo vi Todavía lo quiero ¿Ah? Lo que es tener consistencia Lo que es tenerle una esperanza que no se cansa Ese monte es mío y yo lo quiero, mírenlo como lo dice, todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar, dame pues ahora este monte Del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día Que los anaqueos que están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Dios nos ha dado promesas Dios nos ha prometido muchas cosas no solamente en el cielo, aquí en la tierra y muchas veces hay otros que están como residentes de nuestras bendiciones porque nosotros no hemos reclamado lo que es de nosotros si usted va al aeropuerto en el día de hoy y va al baggage claim va a encontrar muchas maletas que no han sido reclamadas y llega el momento donde no esas maletas después de que, yo creo que son seis meses a ocho meses todas esas maletas las llevan a un lugar y ven lo que está dentro de esas maletas porque la gente que es dueño de esa maleta nunca reclamaron lo que era de ellos hay promesas que son tuyas que usted todavía no ha reclamado que si usted no lo reclama, se queda en un lugar en un lugar. Hay tesoro que todavía tú no has reclamado. Y por favor, por favor, como es la primera vez que ustedes me están escuchando. Yo, yo no estoy hablando de una super fe. Yo no estoy hablando de una de, 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 un, de un evangelio. Que tú, si tú lo pides, tú lo vas a recibir. No, yo estoy hablando de cosas que te pertenecen, pero por cualquier razón, no hemos reclamado y son de nosotros. La palabra está lleno de, de dichos donde dice Y vino a pasar It came to pass Y vino a pasar ¿Qué que vino a pasar? Lo que Dios había dicho Y hay, hay, hay ese de repente en nuestras vidas Que si nosotros estamos dispuestos a No cansarnos y esperar en Dios Dios lo va a hacer Una esperanza que no se cansa En El Salvador hay un pastor amigo mío Que se llama el Pastor José nosotros lo conocemos como Pastor Joss, Pastor Joss es un pastor joven y cuando el volcán ahí en El Salvador comenzó a abrirse, eh, él tuvo una decisión, o corro o me quedo y quiero que ustedes vean lo que él hizo
0: De aquí. El, el volcán comenzó con unas explosiones muy fuertes. Se hicieron ríos de lama, ríos, pero grandísimos. Los rellenó y los rebalsó, y cada día más se acercaba a la comunidad. Pues ya en ese momento, la la comunidad entró en una, en una gran angustia. No sabían qué hacer, ni para dónde agarrar en esos momentos. Se cristalizó, quedó de esta manera. Miren. En el año 2019 yo recibí una capacitación de Convoy of Hope. La capacitación se trataba qué hacer a la hora de una catástrofe natural. Pero yo creo que lo más importante, la herramienta que sí me sirvió bastante fue cómo... Cómo lidiar con la gente, porque la gente llorando, gritando, desesperado. La verdad es de que sin ese entrenamiento, quizás yo hubiera sido una víctima del pánico también. Porque no hubiera sabido qué hacer, hubiera actuado como la demás gente en ese momento. Pero no, yo, ya, yo iba con un plan. Me tocó que sentarme con la gente, abrazarlos y llorar con la gente, orar por ellos, consolarlos, porque nuestra comunidad estaba a 500 metros de ser desaparecido. Pero en ese momento se rompieron las barreras. Y ellos venían a mí y me decían, pastor, ¿qué hacemos? La gran ventaja era que yo tenía una capacitación, un adiestramiento que Convoy me había dado Y yo estaba echando mano de toda esa herramienta para ayudar no solamente a la iglesia sino a toda la, la comunidad Me hice a, amigo con los señores del Cocode, con los señores de la comunidad a, La iglesia se dio a conocer a toda la comunidad también Ya no era el, el problema del el volcán, sino que ya eran otros problemas que la gente estaba enfrentando. Es bastante duro, porque la gente perdió su terreno. No solamente ellos perdieron, sino que también ellos generaban trabajo para los de la comunidad. Esto era, era para aguacate, durazno, ganado, café, mucho, mucho mucho pero por la erupción no hubo cosecha de, de aguacate ellos perdieron todo y yo como padre estaba muy preocupado llegó un punto un día no, no teníamos nada ah, era difícil ver que mis hijos no tenían comida y no teníamos a dónde ir en ese momento ¿A quién pedir en ese momento? Todos estábamos iguales. Entonces, en ese tiempo vino Convoy y comenzó a, a darnos comida. Ahora mismo trabajamos con dar comida y no es solo para el iglesia, es para todos los niños. Después de todo lo que lo que vivimos. Convoy Hope vino a tranquilizar los ánimos y a decirle a toda la gente que sí se puede seguir luchando. Y con el apoyo que ahora trabaja Convoy, ay, ahora estamos bien, contentos. La gloria sea para Dios. Yo estoy feliz. La gente conoce mi iglesia. La gente conoce mi trabajo. Mis manos están dispuestas a trabajar. Mis pies están dispuestos a trabajar. Pero sin un recurso no podríamos hacer lo que hoy estamos haciendo.
1: Tremendo, ¿ah? ¿eh? Pastor José estaba pastoreando una iglesia pero nadie lo conocía. El volcán comienza a... a, a, a lo que sucedió, el desastre que causó y ese desastre causó que fuera a conocer por toda la comunidad no sé cuál es el tormenta que usted está pasando en este momento no sé cuál es el desastre emocional o físico que está pasando pero Dios lo está permitiendo para darse a conocer en ti amén y así como Dios le prometió un monte le prometió una tierra prometida Caleb hay cosas que Dios te ha prometido pero no te canses de esperar no te canses de esperar porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues entonces los músicos si pueden salir. El llamado en el día de hoy es para lo siguiente. Hay gente aquí que está cansado. Hay gente aquí que ha estado esperando por mucho tiempo. Y Dios viene a decirte en el día de hoy, no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no nos desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Dios quiere darte una esperanza que no se cansa. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios, que no es la miseria, no es la mediocridad. El Señor, tener y caminar en otro espíritu. Señor para nosotros que estamos aquí Que te conocemos y andamos Señor dotados por el Espíritu Santo Te pido Señor que en este momento Que tú avivas el fuego que hay en nosotros Que aviva el fuego Señor dentro de nosotros Que nos apasione por hacer el bien Para bendecir porque somos bendecidos para bendecir Y para ayudar a aquellos que están en necesidad Señor pero quizás aquí hay gente que están diciendo pero Señor yo soy el que estoy en necesidad yo soy el que me siento sola yo soy el que me siento solo yo, estoy, yo soy el que me siento que me voy a rendir a mitad de camino pues gracias a ti Espíritu Santo tú estás aquí para apoyar para levantar para alientar y te pido que lo hagas así por cada persona que está aquí yo te pido Dios hay gente aquí con llamados grandes llamado para sus familias llamado para su comunidad un llamado grande Señor para la empresa en el cual ellos trabajan Señor que nosotros nos conigamos aquí el domingo pero el lunes es el día más grande para nosotros para evangelizar y compartir la buena nueva del evangelio de Dios yo te pido Señor que nos levante una vez más que Señor que, que nuestros rostros cambien que levantemos nuestros hombros y caminemos Señor como gente de realeza y que la gente sepa hay algo diferente en ella no sé lo que es hay algo diferente en él Señor porque nos está dando la esperanza y la confianza para esperar y no rendirnos Señor los pedimos en tu dulce nombre Jesucristo y todos dicen un aplauso fuerte al Señor en este día Póngase de pie conmigo. Hay una canción que mi abuela, ella tiene 98 años, pero es un himno de antes. No sé si lo podemos cantar, entonces cantamos otro. Si me puede seguir, que decía así: decía, Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Sino que permanece para siempre Como Jerusalén Cántalo
0: Si alguien necesita la oración Puede pasar hermanos Si alguien necesita la oración Puede pasar Nuestro hermano Manny Estará orando Gloria al nombre del Señor Pase hermano Pase Si necesita la oración Pase Si se confortado Por el Señor Puede pasar Y Dios se glorifica En su vida Gloria al nombre Maravilloso del Señor Asimismo si hay alguna visita En medio nuestro Que no ha conocido al Señor Y quiere en esta hora Levantar su mano Y decir yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero que oren por mí porque yo quiero reconocer al Señor como mi único Dios y Salvador. Puede hacerlo también. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.